0: A graça e a paz, irmãos. Amém? Tudo bem contigo? Que bom estar aqui com vocês. Muito, muito feliz mesmo eu fico por estar aqui. Como já disse o pastor César, sou o Robson, casado com a Eliana, pai do Estevão e da Esther, e me alegro muito por ter feito parte dessa história, da história dessa igreja. Hoje estamos pastoreando ali em Três Barras E como a nossa igreja fica lá na avenida Sem chance de ter culto domingo à noite em né, eleição municipal Por isso nós mudamos nosso culto para o sábado E eu recebi esse convite E fiquei muito feliz por poder partilhar da palavra com os irmãos Amém, queridos? Eu quero falar com vocês hoje Um pouquinho sobre... O Evangelho de Marcos durante 34 semanas eu preguei o Evangelho de Marcos em Três Barras e eu digo para vocês que eu fiquei encantado porque quando nós vamos nos aprofundando na Palavra de Deus nós vamos percebendo detalhes e os detalhes da Palavra de Deus nos transformam falam conosco de uma forma poderosa e eu tive a convicção que a mensagem para hoje estava nesse Evangelho de Marcos, no capítulo 1, por favor, abra a sua Bíblia, porque hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, cumpra a agenda do Pai, amém querido? Marcos, capítulo 1. Versículo 35 diz assim a palavra do Senhor Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando, Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim, amém? Querido, mantenha por favor sua Bíblia aberta, e preste atenção nessa pergunta que eu vou fazer para você, você tem agenda? Sim? Celular? Ou então... A de papel mesmo, né? Você tem uma agenda. Você anota muitas coisas nessa agenda. E aí, a sua agenda em 2020, ela foi muito utilizada. Você perdeu muita coisa que estava dentro da sua agenda. Muitos planos que você tinha ali escrito. Ou muitos eventos que você tinha organizado. Situações que você tinha planejado participar. A sua agenda, ela foi modificada em 2020? Não existe uma pessoa na face da terra que não teve a sua agenda modificada pela pandemia em 2020. Realmente, ela mexeu com todos os seres humanos. Mas o problema não está na agenda. A questão que eu estou levantando aqui não é o método que você utiliza para organizar o teu dia a dia, mas sim em quem está conduzindo a agenda da sua vida. Quem está controlando os eventos que vão acontecer na sua história e mais, quem você está permitindo ditar, orientar a agenda que você vive. Quando nós olhamos para... Para o Evangelho de Marcos, nós percebemos que Jesus, desde o início do seu ministério terreno, Ele contrariou expectativas messiânicas. Existe um escrito de judeus que dizia o seguinte, quando vier o mensageiro das boas novas, Ele as, um, anunciará primeiramente a Judá Judá você deve lembrar Que é a parte sul de, 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 de Israel E a expectativa então Desses homens era O Messias virá e o Messias Irá iniciar o seu ministério Na região sul Entretanto Marcos apresenta Que Jesus Assim que João Batista foi preso. Jesus começou a anunciar as boas novas. E ele começou a anunciá-las na Galileia, Na região norte. Contrariando as expectativas messiânicas. Especificamente, Jesus atuou muito numa cidade chamada Cafarnaum. E nessa cidade de Cafarnaum, Marcos relata em seu primeiro capítulo... Um sábado extraordinário que Jesus vivenciou. Logo pela manhã, Ele entrou no templo e começou a ensinar. E as pessoas diziam... Uau! Esse ensina como quem tem... autor, O quê? Autoridade. Vocês sabem muito bem. Além disso... Ele expulsou o demônio de uma pessoa. Amanhã do sábado foi incrível. Pela tarde ele foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava enferma. Ele curou a sogra de Simão. No final da tarde trouxeram para ele muitos endemoniados e doentes. E Marcos relata que no final da tarde Jesus realizou diversos milagres e libertações. Uau, que sábado maravilhoso. Imaginem esses discípulos que recém tinham largado sua vida, sua profissão para seguir esse mestre. Viram neste sábado um dia de apogeu, de glória, de exaltação. Uau, que maravilha. Este foi um sábado incrível que Marcos narrou com detalhes. Que Marcos demonstrou claramente no seu capítulo 1 que Jesus ele experimentou. E nós sabemos que depois disso Jesus então foi dormir, descansar. Mas no outro dia, o texto que nós lemos diz que de madrugada... Ele saiu para o deserto para orar. E depois que Jesus ele saiu desse des... para o deserto a fim de orar, os discípulos chegaram até Ele, especialmente Simão, empolgado. Afinal de contas, no dia anterior, a sogra de Simão tinha sido curada, né? E que bênção, né? Uma sogra curada, amém, homens? Não é para rir, não, não... <risos> Que bênção a sogra curada. Simão estava feliz com os milagres. Glória a Deus. E ele disse. Jesus. Todos estão te procurando. Mas a resposta de Jesus foi. Vamos. Para outro lugar. Sabe o que eu aprendo com esse texto. E eu quero que você entenda e guarde no seu coração. Jesus. Ele gastou a sua vida cumprindo a agenda do Pai. Eu e você, nós somos chamados a entender que o Pai tem um propósito para nós, uma agenda para nós, e nós precisamos gastar a nossa vida cumprindo esta agenda. Primeiramente, cumpre a agenda do Pai quem prioriza. A oração. Isso é muito claro, simples, notório dentro da Palavra de Deus. Quem prioriza a oração consegue compreender e cumprir qual é a agenda do Pai. Imagine que depois de um sábado extremamente cansativo, exaustivo. Na madrugada do domingo, o que Jesus fez? Antes dos outros acordarem... Ele se retirou, saiu da casa onde ele estava, caminhou até o deserto a fim de orar. O local deserto, um local onde ele estaria sozinho, a fim de orar. Sabe o que isso demonstra? Esforço, dedicação, comprometimento. Para orar é necessário comprometer-se, para orar é necessário priorizar. E nós enxergamos isso claramente dentro do ministério de Jesus. Ele reconhecia e ele demonstrava isso através das suas atitudes. É necessário orar. Eu separei alguns textos, irmãos, que mostram essa realidade no ministério de Jesus. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, infelizmente você não vai conseguir abrir em todos, mas eu vou citá-los aqui, eu quero que você preste muita atenção, como esses textos mostram o compromisso de Jesus com a oração. Jesus se retirava para orar, quando a multidão o procurava apenas atrás de milagres. Lucas no capítulo 5, versículo 15 diz assim... Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais. De forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Versículo 16. Mas Jesus retirava-se para outros lugares solitários e orava. Depois, irmãos, ele orou uma noite inteira antes de escolher os doze apóstolos. Lucas capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Jesus orou antes de fazer uma importante pergunta para os seus discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 18. Certa vez, Jesus estava orando em particular. E com ele estavam os seus discípulos. Então lhe perguntou... Quem as multidões dizem que eu sou? Jesus orou no monte da transfiguração. Quando o Pai o consolou. Antes de ir para a cruz. Lucas capítulo 9, versículo 28. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas. Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago. E subiu ao monte para orar. Jesus orou antes de ensinar seus discípulos sobre o Pai Nosso. Lucas capítulo 11, versículo 1 diz, Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Jesus orou quando ele estava diante do túmulo de Lázaro. João capítulo 11, versículo 41. Então tirou a, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Jesus orou por Pedro antes da negação. Lucas capítulo 22, versículo 32, ele diz. Mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Jesus falou que oraria por algumas necessidades dos seus discípulos. João capítulo 14, versículo 16 diz. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus orou antes de ir para a cruz. Em duas ocasiões Ele orou antes da cruz. João 17,1 diz, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifique o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. E ainda Marcos 14,32, que diz, então foram para um lugar deserto chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. O que, que Jesus fez na cruz? Jesus orou quando Ele estava na cruz. Lucas 23, obrigado irmão. Lucas 23, versículo 34. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus orou após a sua ressurreição. Lucas 24, 30. Quando estava com os discípulos à mesa, ele tomou o pão e deu graças partindo e disse. E enfim, Jesus continua orando por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus pois vive sempre para interceder por eles. Jesus, o filho de Deus, precisava de momentos de oração e dedicava períodos para orar por situações específicas que o envolviam e que envolviam os seus discípulos. Será que nós não Precisamos também? Quão necessário é orar? Se o nosso mestre, o Filho de Deus encarnado, orou com tanta dedicação e em tantos momentos. E olha irmãos, eu não citei todos os textos que mostram Jesus orando. Muitos outros demonstram que Jesus tinha um compromisso com a oração. Ele tinha a compreensão da necessidade de estar entrelaçado com o Pai. Em diálogo, em conversa, em conexão. Compreendendo a vontade do Pai. Jesus tinha a compreensão de que era necessário depender e ouvir. O que a agenda do Pai diz para que seja feito. Imaginem nós. Imaginem nós. Quanto precisamos orar para compreender a vontade de Deus. E nos submetermos a ela. Seria muita presunção nossa dizer que podemos fazer coisas para Deus sem orarmos. Seria muito orgulho nosso acharmos que podemos realizar a obra de Deus sem estarmos imersos na oração. Eu sei que muitas pessoas quando pensam em oração têm uma visão equivocada, mas a grande verdade é que a oração é, ela é uma relação do íntimo com o Pai. Ela é uma fala verdadeira, ela é uma entrega de todo o coração. A oração é uma demonstração da dependência. É o momento em que nós reconhecemos nossas necessidades. Nós reconhecemos quem Ele é. Nós reconhecemos o propósito dEle. A oração, ela transforma as nossas vidas. A oração é uma entrega das coisas mais íntimas ao Senhor. Eu lembro que quando eu estava no seminário. Certo dia eu estava contando para um colega um propósito que eu tinha uma ideia E quando eu contei para ele, ele disse Robson, isso é tão de Deus que você não precisa nem orar <risos> Misericórdia, misericórdia Não era tão de Deus, tá? Não Mas sabe aquele conselho, péssimo aliás, né? É uma prática que muitos de nós têm em muitas situações. Ah não, isso... Não preciso nem orar para ir adiante e fazer esse negócio. Engano nosso. Engano nosso. Engano nosso. A nossa entrega a Deus precisa preceder... Todas as nossas ações. E quando eu digo isso... É porque eu percebo claramente... Que o nosso mestre, ele foi tão dedicado à oração, ao diálogo com o Pai. E sendo ele tão comprometido com a oração. É algo próprio dos seus discípulos, que também se comprometam com ela. Aliás, seria algo muito estranho. discípulo de Jesus, descomprometido com a oração. Por isso é muito importante você perceber. Cumpre a agenda do Pai quem prioriza a oração. Mas também. Esse texto ele mostra. Esse texto ele mostra. Que cumpre a agenda do Pai. Quem rejeita. Bajulações. Interesseiras. Confesso que. Algo nesse texto, versículo 36, mexeu muito comigo. Eu fiquei imaginando Simão, depois daquele sábado, encontrando Jesus domingo pela manhã, depois de um período de oração, Simão chega e diz, Jesus, todos estão te procurando. Você já viu alguém chegar para você e dizer assim, ó, oh, todo mundo está querendo saber. Já aconteceu alguma vez com você? Já? Já? Era dois, três, talvez cinco, mas a pessoa chegou e disse, nossa cara, todo mundo está querendo isso. Essa fala de Simão demonstra que ele se apegou a opinião daquela multidão que seguiu Jesus. Que viu os milagres de Jesus. Que ouviu os ensinamentos de Jesus. Mas que estava realmente buscando a libertação. Ou a cura. E certamente Simão pensou. É hoje. Se o sábado foi assim. Imagine como vai ser o domingo. Oh meu Deus. Lendo isso eu lembrei de uma história. Quando... Nós éramos adolescentes, talvez o Duca vai lembrar dessa história. A gente estava um dia na casa de um amigo nosso, não vou contar o nome né, para não constranger. E aí, de repente, o sobrinho dele pegou uma revista de modelo, que tinha modelos nessa revista. E, e ele começou a olhar, e naquela revista tinha um convite, chegou em Cadoinhas, o curso Top Moda, não sei o que lá... Chegou a sua vez. Aí ele abriu aquela, aquela revista, começou a olhar. A gente estava conversando, de repente ele ficou quieto. Todo mundo ficou quieto, aliás. Aí ele olhou para aquela revista e disse. Chegou a minha hora de brilhar. <risos> Lembra disso, Duca? Lembra dessa história? Chegou a minha hora de brilhar. A gente riu muito, muito, muito. E não esqueci mais dessa história. Eu fico pensando nisso e, e olhando para esse texto, Pedro está dizendo para Jesus, Jesus, é agora, chegou o teu dia de brilhar, é hoje que você vai arrebentar. Cafarna um inteira vai saber que você é o Messias. Bora Jesus arrebentar nesse domingão. Depois partiu Jerusalém. Uhul! E eu imagino a resposta serena de Jesus versículo 38, vamos para outro lugar, Jesus ele deixou claro que era necessário ir a povoados vizinhos para pregar a esses povoados, e aí ele disse, foi para isso que eu vim, quando eu estava estudando esse texto, eu pensei, mas Jesus, você poderia ter aproveitado aquela multidão. Mas o que Jesus estava fazendo? Cumprindo a agenda do Pai. Não era hora de estar em Cafarnaum novamente. Domingo era dia de ir para outros povoados. Ele sabia disso. Aliás, Jesus ele nunca separou o céu da terra. Ele sempre caminhou ligado. A direção do Pai. O Wi-Fi dele estava conectado 100% em todo, em todo momento recebendo informações plenas. Que mostravam qual era o caminho que ele deveria seguir. E sabem, meus queridos. Nós percebemos que alguns dias depois Jesus ele voltou para Galiléia. E aí você pensa, quando Jesus voltou para Galileia, Galiléia. Ele foi para o templo e reuniu aquela multidão, não. No sábado, ele estava no templo, mas quando ele retornou na semana seguinte, ele foi para uma casa. Uma casa, pequena, onde poucos poderiam ouvi-lo. O templo, a casa, tudo o que ele fazia era... Cumprir a vontade Do Pai Tudo que Jesus Se importava Era fazer a vontade do Pai Mas Jesus vai para o templo Ele é amplo, ele é visível Todo mundo sabe onde fica Não, eu quero ir para casa Qual? Não sabemos Marcos não menciona, está no capítulo 2 Versículo 1, só sabemos que ele foi Numa casa e lá ele começou a ensinar o Evangelho. Ele estava o quê? Preocupado em transmitir uma mensagem. Mais do que reunir multidões e realizar milagres. Ele tinha uma mensagem para entregar. E é interessante que há um contraste muito claro em Marcos capítulo 1 e capítulo 2. O capítulo 1 mostra o início de um, de um ministério poderoso. Em obras poderosas, em sinais, Jesus curando, libertando, expulsando demônios, Jesus ensinando com autoridade, mas quando você vai para o capítulo 2 de Marcos, você percebe o início da oposição mestres da lei, escribas, fariseus, herodianos, Diversos grupos que começaram a se levantar contra Jesus, a se opor contra Jesus, por quê? Porque ele cumpriu a agenda do Pai. Quem cumpre a agenda do Pai vai enfrentar oposições, sim. Mas o interesse maior dessa pessoa está em cumprir a vontade dessas pessoas, as ambições dessas pessoas. Está em agradar a interesses Egoístas dos outros Não O compromisso Está em cumprir A agenda Do Pai Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo meu querido O que eu estou falando aqui com você? Amém? Amém? Pensem na pressão dos discípulos por buscar um fã-clube grandioso. Mas por outro lado, o que Jesus ele entendia que era preponderante em qualquer situação. A agenda do Pai. Isso sim é mais importante. É interessante que estava pensando nessa semana nas redes sociais. Quem tem Instagram aí? Você tem Instagram? <risos> tem uns especialistas em Instagram aqui no meio, tenho que cuidar até o que eu falo aqui sobre isso. Mas lá no Instagram tem umas caixinhas onde você faz pergunta. para você ter interação com as pessoas, para você saber o que elas pensam. É, enfim, vários objetivos, né? Não vou falar aqui senão... O Duque e a Thaís aqui depois puxam minha orelha, né? <risos> que é isso, pastor? <risos> Mas, enfim, você faz a interação e você pode conhecer um pouco daquilo que o teu público deseja saber ou deseja ouvir, conhecer, através da sua, do, do seu Instagram, da sua rede social. Ok. Fiquei pensando, imagine você abrir uma caixinha de diálogo lá para as pessoas e fazer a segunda pergunta. E aí pessoal, o que, que vocês acham que eu devo fazer? Devo ir trabalhar na empresa A, B ou C? Responda aqui conforme a resposta de vocês, eu vou seguir. Imagina fazer uma caixinha assim, responder aos interesses das pessoas e agradar a elas, e fazer o que elas desejam com a agenda da sua vida, ou então em outra área, qual cidade vocês acham mais interessante, cidade A, B ou C, e aí se as pessoas responderem A, B ou C, enfim, aquilo que eles responderem, você decide, vou morar lá e vou viver a minha vida lá nesse lugar, imagine colocar a sua vida para o outro, e escolher nesse sentido, você está entendendo a minha pergunta, imagine fazer isso, é algo totalmente sem noção, é ou não é, vocês não acham isso? Pois é, mas o problema é que muitas vezes nós fazemos isso quando nós deixamos as pessoas controlarem a agenda que nós vivemos aqui nessa terra. Vou usar um exemplo bem prático. Pais que obrigam seus filhos a fazerem determinada faculdade estão impondo uma agenda sem saber se essa é a vontade do Pai Celestial. Pais... Que querem forçar os seus filhos a buscarem um certo tipo de estabilidade ou de vida profissional como eles têm. Eu digo para vocês que nós precisamos aprender a orientar os nossos filhos a caminhar segundo a agenda do Pai para a vida deles. E não segundo a nossa própria agenda. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém, querido? Eu sei que isso é difícil. Mas existe uma pressão exterior. Muitas vezes de pais. Muitas vezes dos amigos. Muitas vezes da sociedade à nossa volta. Muitas vezes da, da, da nossa região. Do costume da nossa região a fazer algo daquele jeito. E o que acontece? Nós decidimos obedecer... Essas pressões exteriores, de pessoas que não estão ouvindo qual é a agenda do Pai. Mas a grande verdade é que eu e você, nós temos que nos comprometer, sim, com a vontade de Deus. E cumpri-la até o fim. Pais devem orientar os seus filhos, certamente. Devem ensinar os seus filhos, certamente. Mas não podem projetar nos seus filhos as frustrações pessoais. Para que eles vivam o que os pais deixaram de viver. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Cuidado com as bajulações interesseiras. Aquelas palavrinhas. Ó, é a hora, é o momento. Vai lá, faz, faz, faz. Vai, vai, vai. Cuidado. Cuidado. Porque você precisa é ouvir o que o Pai está dizendo e o que Ele quer realizar através da sua vida. Há uma história muito repetida que diz que, certo dia, o presidente da Coreia do Sul ligou para o pastor da igreja do Evangelho Pleno em Seul, pastor Paul Jung Cho, e quando ele ligou para o pastor Paul, a secretária disse, o pastor não pode atender o senhor, pois ele está orando. O presidente inconformado retrucou, eu sou o presidente da Coreia do Sul e quero falar com ele agora. A secretária firmemente respondeu. Ele não vai atender o Senhor, pois ele está orando. Mais tarde, quando o presidente então conseguiu conversar com o pastor, ele, em tom de reprovação, questionou porque não atendeu aquela ligação. E o pastor Paul disse, eu não atendi, porque estava falando com alguém muito mais importante do que o Senhor. Eu estava Falando com o rei dos reis e o senhor dos senhores. Para qual audiência você tem dado prioridade? Para quem você tem dado os teus ouvidos? Quem aconselha você? Pessoas que conhecem a agenda do pai ou pessoas que estão querendo bajulá-lo. tão somente para receber algo em troca. Pastor, se eu ouvir a agenda do Pai, vai ser tudo muito bom, fácil, vitória. Se você ouvir a agenda do Pai, certamente você vai enfrentar muita oposição como Jesus enfrentou. A oposição ao ministério de Jesus começou quando Ele disse, não, 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 voltar para Cafarnaum não, depois. Agora vamos aqui para o outro lado. Talvez o bico dos discípulos. Hum, mimimi. Mas certamente. Essa oposição. Está ligada a pessoas que não compreendem qual é a vontade do Pai. E o mais importante disso tudo. É que Jesus ele chegou ao final da sua vida. Numa cruz. Declarando. Declarando está consumado eu realizei a obra que o Senhor me chamou para viver nessa terra e a grande pergunta é nós vamos terminar qual obra com a nossa vida? Lembro-me do apóstolo Paulo, que em sua segunda carta a Timóteo, preso, isolado, depois de ter sido desprezado, chicoteado, humilhado, depois de ter perdido aquilo que lhe era de direito, ele disse... Completei a carreira e guardei a fé. Eu fui até o fim na agenda que o Pai estabeleceu para mim. Irmãos, eu tenho refletido por, sobre isso porque Deus tem falado diretamente comigo sobre esse assunto. Quando eu estava no seminário lá em João Pessoa, lembro-me muito bem que eu terminei a minha graduação em 2007. Em 2008 fiz especialização em gestão pastoral. E quando estava mais ou menos em, sete, em agosto, setembro de 2009, 2008, eu comecei a conhecer as faculdades de João Pessoa porque eu queria fazer psicologia. Eu lembro que eu conversei com os meus pais... Eles deram um sinal verde. Até na época meu pai estava procurando uma casa para comprar. Eu comecei a olhar um apartamento em João Pessoa, né? Vai que, vai que, eles em comprar lá. Ele estava pensando nessa possibilidade. Mas eu recebi uma ligação de um tal de Pastor Dila. Vocês conhecem ele? Você, <risos> Robs, como é que tá? Conversamos um tempo e aí ele disse: Olha, Robson, é o seguinte, quero fazer um convite para você orar. precisamos de um pastor para o Ministério de Jovens, e nós convidamos você para ser esse pastor. Ok, pastor? Vou orar. Essa foi minha resposta, mas irmãos, eu estava com meu projeto, João Pessoa, todo no meu coração. Não pela praia, por essas coisas, que lá realmente tudo é maravilhoso também, tá gente? Mas não era isso. Era o propósito de vida, a igreja que eu estava trabalhando. A, o que eu estava vivendo, o meu tempo ministerial lá. O propósito de fazer a faculdade de psicologia. Tudo estava muito bem. Mas eu decidi submeter tudo isso à oração. Aleluia. E quando você submete à oração, você diz, Deus, eu não quero a minha vontade, mas eu quero a sua. E menos de um mês depois, irmãos, convicto de uma nova direção de Deus, eu liguei para o pastor Dila e disse, pastor, eu aceito o convite, retornarei. Quando eu estava aqui em Canoinhas, pastoreando o Ministério de Jovens, e eu digo para mim, pastorear os jovens dessa igreja foi algo muito, muito gostoso, porque são meus amigos, cresceram comigo, né? alguns já estão aí sem cabelo. Outros estão com cabelo branco. A gente foi envelhecendo junto. Aliás, crescendo junto. Nós não somos velhos, né? Amém? Só o Luciano. Brincadeira, brincadeira. Mas, fomos crescendo juntos. E eu recebi o convite para iniciar a missão em Três Barras. Prontamente aceitei o convite e continuei pastorando os jovens. Mas num determinado dia, num período de oração, talvez alguns aqui estavam participando daquela... Oração, Deus falou comigo de uma forma muito incrível e disse: Deixa, segue somente para Três Barras. Com muita dor no coração, deixei esse ministério e fui pastorear a igreja de Três Barras. Mas não sem amar, pelo contrário, amando muito aquela igreja. Nós começamos aquela igreja, as crianças, adolescentes, os irmãos que foram chegando, as pessoas que foram batizando. No último dia 31 de outubro, nós celebramos 10 anos lá em Três Barras. E passou voando, né irmãos? Como foi rápido todo esse tempo. E glória a Deus por isso, emancipamos a igreja no ano passado. Enfim, caminhou a obra e, e cresceu. E até que eu dizia para Eliana assim, amor, acho que vamos comprar o nosso terreninho lá no cemitério. Porque vamos passar o resto da vida nessa terra. Aleluia Mas nós continuamos submetendo a nossa vida Em oração à vontade de Deus E há alguns meses atrás Veio a palavra do Senhor ao meu coração Dizendo Chegou o tempo De encerrar esse ciclo E começar outro Não vou aqui contar detalhes Mas enfim Nós começamos uma transição pastoral Para que outra pessoa Seguindo a agenda do Pai, continue o pastoreio da igreja lá em Três Barras. E agora, Robson, você, a Eliana, Estevam e a Esther, vão para onde? Nós não sabemos, irmãos. Nós sabemos de uma coisa, aquele que conduz a nossa agenda é quem vai nos encaminhar. Amém? Mas esse não é o chamado somente para pastor, não. É para todo cristão. Não é somente pastor que tem que obedecer a agenda do Pai. Todos os cristãos precisam estar no lugar que Deus quer. Na hora que Deus quer. Fazendo tão somente o que Ele quer. Por favor, fique em pé. Eu quero orar com você querido, eu quero orar pela sua vida nesse momento, eu tenho certeza que Deus está falando com você hoje, porque você precisa cumprir a agenda do Pai, a tua empresa precisa cumprir a agenda do Pai, a tua vida profissional precisa cumprir a agenda do Pai, a tua família precisa cumprir a agenda do Pai. A partir do momento que você reconheceu Jesus como Senhor, você disse, Jesus governe toda a minha vida. E naquela hora você disse, eu rasgo a minha agenda para seguir a tua agenda, ó Pai. Meu querido, eu quero que você tenha compreensão ao sair desse lugar, que Deus Ele fala com o seu povo. Deus Ele revela a sua vontade. E Ele é aquele que está interessado em falar com você e mostrar para você algo que você pode viver nessa terra. Lugares onde você pode chegar. Vidas que somente você pode alcançar. E é por isso que nós somos chamados individualmente a obedecer a agenda do Pai. Exatamente porque fazendo isso, nós estaremos Tocando em vidas e realizando coisas extraordinárias. Você não imagina o tamanho da obra que Deus pode realizar através de você. Mas isso somente vai acontecer se você estiver dentro da agenda do Pai. Isso somente vai acontecer na hora que você estiver cumprindo a agenda do Pai quero que você feche os seus olhos, que você comece a refletir sobre isso agora. Eu não conheço especificamente a sua história, nem sei como você chegou nesse lugar, nessa noite. Mas eu tenho certeza que Deus Ele trouxe você aqui para você entender que é necessário orar, orar, orar para conhecer qual é a vontade do Pai para a sua vida. E quando compreender essa vontade do Pai, lembre-se. Você não tem que viver cumprindo as expectativas das pessoas. Você não precisa agradar a elas. Você precisa cumprir a agenda que o Pai estabeleceu para a sua vida. Você tem um chamado especial. Você tem uma vocação especial. E seja aqui em Canoinhas ou partindo dessa terra para outros lugares, até porque Deus já ministrou essa palavra, e nós temos certeza, que desse lugar, Ele levanta seus servos, para estarem em todos os quatro cantos da terra, desta igreja, que é um celeiro de missionários, o Senhor levanta pessoas para tocarem nas nações, nas mais diversas áreas, e com esta certeza no nosso coração, nós precisamos nos dispor dizendo, eis-nos aqui Senhor, envia-nos. Eis-nos aqui Senhor, envia-nos. Eis-nos aqui Senhor. Eis-nos aqui Senhor. Feche seus olhos, faça sua oração agora. Talvez você nunca cogitou sair de canoinhas, não se preocupe, você não é o único. Talvez você fixou raízes, comprou casa, planejou o futuro, mas ei, escute, hoje o Senhor fala com você. Ouça a palavra do Senhor, cumpra a agenda do Pai, siga somente o tempo dEle para a sua vida, mais importante do que estar no lugar onde você está confortável, é estar no centro da vontade de Deus. Mais importante do que ter família, recursos, mais importante do que você ter uma situação que mais lhe agrada, é você cumprir a vontade do Pai.